Qué bueno verlos a todos en esta mañana. Bienvenidos a Access. Me encanta cuando nos reunimos. Me encanta abrazar y ver a todos. Es bueno ver a todos esta mañana. Yo me llamo Amy Pishkar. Si ustedes son nuevos, nos alegra que estén acá. El pastor se llama Fontaine y él es el que normalmente da los mensajes. Así que si, si no les gustan lo que yo digo, por favor regresen. La próxima vez van a escuchar al pastor. Es un placer escuchar el mensaje esta mañana. Y hace algunas semanas eh, el pastor me pidió preparar este mensaje para hoy. Y al prepararlo, yo continuaba diciendo, si esto sucede o cuando esto sucede... Si nosotros conocemos el contexto correcto, si supiéramos lo que la Biblia dice, y, y, y yo seguía regresando a ese tema del contexto, así que tuve todos esos puntos que si tuviéramos el contexto correcto, y yo dije, bueno, primero tenemos que hablar acerca del contexto apropiado. Entonces yo le escribí al pastor y le dije, ¿será que podemos hacer dos partes de este mensaje?, porque yo me puse a pensar, no, en un solo mensaje no puedo lograr esto. Así que me encantaría compartir con ustedes lo que dice la Biblia acerca de por qué nos reunimos de forma colectiva, corporal, en este contexto en que estamos ahora. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué nos reunimos en la iglesia? ¿Por qué seguimos regresando a la misma iglesia? ¿Por qué ¿Nos conocemos unos a otros? ¿Por qué permitimos que un pastor nos conozca? ¿Por qué abrimos nuestro corazón, nuestro pasado, presente y futuro? No solo para el pastor, sino también para los líderes de la iglesia y los miembros de esa iglesia. Hay cosas muy riesgosas aquí, Amy. Yo no sé si quiero hacer eso. Pero créame, hay un propósito divino, un diseño divino. Y eso fue la razón por la que yo creí importante empezar en ese tema. Así que hoy... Voy a tocar el tema de por qué tenemos la iglesia, cuál es el propósito y la intención de Dios para la iglesia. Y mientras me preparaba para este mensaje, yo pensaba en diferentes contextos, porque hay muchos contextos que son muy diferentes a la iglesia. Por ejemplo, si yo voy a la escuela, yo me trato con la gente de cierta forma. Si yo voy a una oficina de abogados, yo me trato de una forma diferente a la que trato a la gente los domingos. En mi experiencia, durante más de 10 años, yo practiqué en un hospital. Yo soy enfermera. Y el Señor me llevó a un contexto de enseñanza, donde yo pensé que yo iba a estar ahí por muchos años. Pero de repente, yo estaba en una escuela con niños de preescolar. Y era un contexto totalmente diferente al de un cuidados intensivos en un hospital, por ejemplo, donde hay personas que están a punto de morir o, por ejemplo, hay una persona enferma que está entrando y la otra enfermera me está diciendo qué es lo que sucede o que yo escucho órdenes de un cirujano. Y hay una forma diferente de tratarme con un cirujano y él tiene otras 40 cosas de las que tiene que tratar. Así que, Hoy me puse a pensar por qué es importante que nosotros tengamos un entendimiento bíblico del contexto de la iglesia. Imagínense por un segundo un cirujano que dé clases en un preescolar. 
¿Sí? Probablemente no le iría muy bien, ¿verdad? Todos los niños en 30 segundos estarían llorando. ¡No! Porque un cirujano opera de forma diferente por una razón. Él no tiene el tiempo en un quirófano para repetir las herramientas que necesita. Si el paciente eh, pierde presión o empieza a sangrar, él no tiene tiempo para explicarle a las enfermeras, bueno, vamos a hacer esto, porque así es como le enseña un maestro de preescolar. Así que, viendo esos diferentes contextos, el de preescolar y el del cirujano, es importante que la gente que llega ahí sepa qué es lo que espera. Y por eso el Señor me trajo aquí a lo que yo voy a compartir en unas semanas. Pero primero tenemos que ver qué dice la Escritura. ¿Qué debo esperar yo como creyente del Señor? Porque sin duda mucha gente aquí viene a la iglesia y algunos vienen de otras iglesias. Algunos tal vez esta semana recibieron al Señor Jesucristo y ustedes nunca habían ido a la iglesia. No hay ninguna idea, están totalmente en blanco, no hay idea de qué esperar. Hay personas que vienen de experiencias buenas y que por alguna razón Dios los movió de esa iglesia aquí. Otros pueden venir de experiencias muy insanas. Y ya sea que el Señor los haya sacado de ahí o ustedes hayan decidido salirse de ahí, pero todos estamos aquí con diferentes expectativas, diferentes experiencias. Pero yo regreso a lo que Dios dice que debemos esperar. ¿Qué dice Dios que debemos anticipar? ¿Qué debería suceder en una iglesia saludable? ¿Y por qué debe suceder eso? Entonces yo voy a iniciar. Bueno, primero vamos a orar. Señor, venimos ante ti hoy. Quiero pausar por un segundo, Señor. Es muy fácil entrar en el orden del servicio. Pero si hay otra persona como yo que es muy estructurada, Señor, ayúdanos a detenernos para invitarte a que nos ayudes y que podamos obedecer tu palabra esta mañana. Abrimos nuestro corazón y te invitamos para que reveles la verdad y las mentiras. Señor, utiliza tu palabra que yo voy a compartir para que la gente se ubique e identifique qué es lo que necesitamos cambiar, qué paradigmas tenemos acerca de la iglesia que necesitamos reconstruir ¿Qué cosas necesitamos derribar y reconstruir basadas en la palabra de Dios para que podamos crecer, hacer personas maduras y perfectas en seguidores de Jesús y que no nos falte nada, sino que cumplamos nuestro destino en ti? En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir Dios y qué quiere que entendamos cuando se trata acerca de cómo casamos nosotros, de cómo pertenecemos y de cómo participamos recibimos y contribuimos en nuestra iglesia local. Si ustedes pueden colocar aquí la ilustración 1, muchas veces nosotros venimos aquí a la iglesia de esta forma, ¿verdad? Tenemos al cuerpo de Cristo por acá, tenemos a la iglesia local por acá y nosotros estamos más o menos en medio y nos preguntamos cómo es que funciona todo esto. Y después hay cosas que suceden mientras vamos a la iglesia en un año, dos años, Tal vez si usted ha estado 30 segundos en una iglesia, usted ya experimentó 
diferentes situaciones, buenas, malas, ¿verdad? Pero muchas veces estamos en este lugar y estamos, nos preguntamos, bueno, ¿cómo es que funciona todo esto? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que debo yo esperar? ¿Qué es lo que no debo esperar? Entonces, vamos a irnos a 1 Corintios 12. Vamos a leer eh, de la versión, nueva versión inter, internacional. Y en inglés yo utilizo la message version porque a mí me encanta cómo es que colocan las ideas en este tipo de traducción. Y a veces yo no quisiera eh, predicar totalmente de la Biblia, pero esta mañana yo escogí este lenguaje porque el idioma que se usa aquí para figurar la forma en que Dios nos pone juntos, en que Dios nos une a través de todo este desorden de personas que todos somos, es una forma muy hermosa. Y a mí me, yo quisiera que nosotros apreciemos y entendamos por qué esto es perfecto. Entonces empecemos en el versículo 13, 1 Corintios 12, 13. Dice, por su espíritu, todos dejamos atrás nuestras vidas parciales. Cada uno de nosotros tomaba sus propias decisiones, pero después ingresamos a una vida integrada en la cual Él tiene el último decir en todo. Esto lo pro proclamamos en la palabra y en el espíritu cuando fuimos bautizados, ya que todos somos parte de su cuerpo resucitado. Somos rejuvenecidos en su fuente de la cual todos bebemos de su espíritu. Eso fue lo que sucedió esta mañana. Todos entramos a la presencia de Dios porque donde uno o dos o tres se reúnan en su nombre, su presencia está aquí. Pero mientras nos detenemos y decimos, muy bien, Señor, cedo a ti. Me detengo para escucharte a ti y yo invito lo que tú dices. Bebemos del mismo espíritu. Las etiquetas antiguas que antes utilizábamos para identificarnos, etiquetas como judíos o griegos o gentiles, esclavos o libres, guatemaltecos o estadounidenses. Ah, perdón. Ya me estoy pasando aquí. Ya no, se nos, ya no son útiles. Necesitamos algo más grande y más que, que nos una. Una vida integrada, integral. Yo creo que es difícil para nosotros sentir realmente el impacto que Pablo estaba tratando de realizar aquí con esta vida integral. Porque la naturaleza de la sociedad en la que la Biblia se escribió, es que todos vivían juntos. Las generaciones de vidas, de familias, todas vivían juntos. Y lo que una persona hacía en esa casa, buena o mala, se reflejaba en todas las personas que vivían en esa casa, en los abuelos, en los tíos, sobrinos, sobrinas, hijos, hijas. Y había esta tremenda conciencia, una conciencia muy patente de que mis acciones se reflejaban ya sea de buena forma o de mala forma en mi padre, en el, la honra de mi familia. Y, y es, eso no lo tenemos en la cultura de hoy en día. No importa si usted es de Estados Unidos o de Guatemala, yo creo que tal vez 
más de un, en un país o de otro, dependiendo de dónde sea usted. Pero yo creo que ya no tenemos ese, uff, ese, uy, tengo que tomar novenas decisiones porque eso va a afectar a mis padres. Y, y la gente de esta sociedad lo va a ver. Pero yo creo que es de mucha ayuda que nosotros sepamos que cuando nos convertimos en cristianos, cuando creemos en Jesús y decimos, Señor, Tú eres mi Señor, no es solamente se, se trata acerca de mí con Jesús, de un trato entre nosotros dos y yo sigo con mi vida. No, el propósito de Dios, el llamado de Dios es que cuando nosotros digamos, Dios, yo me rindo, yo cedo a ti, entra en mi vida y transfórmame y perdóname de mis pecados. La idea y la intención de Dios es que nos unamos de brazos, que nosotros nos abracemos, que nosotros nos tomemos de la mano con otros creyentes y caminemos así, juntos. Yo creo que muchas veces, a veces venimos los domingos con la mentalidad de que solo es Jesús y yo. En realidad, ¿cuántas veces en la semana pienso yo, por ejemplo, en Michelle? Ella es mi hermana en, en Cristo. ¿Será que mi vida está integrada con ella? Yo creo que Carla estaba aquí. Por ejemplo, Carla ha estado en México. Ella ha estado compartiendo muchas fotos bonitas de México. Así que yo he estado pensando mucho en ella esta semana. Pero, pero Michelle, yo te amo. Yo no había pensado en Michelle esta semana. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos a Dios, deberíamos tener este cambio de conciencia acerca de nuestros hermanos y hermanas. Porque si yo amo a Jesús, ese amor debe derramarse a mis creyentes, a los cristianos que, que están alrededor de mí. Así que la iglesia no se trata solo de Jesús y yo. yo no, se trata de que nos conectemos todos, aunque no conozca sus nombres. Debemos tener este amor unos por otros. La palabra integrados o integral en el diccionario en inglés significa mezclarse, significa llegar a una función completa. ¿Saben? Cuando yo dejo caer las cosas en mi licuadora para hacer un smoothie y yo les digo a todos, bueno, voy a hacer ruido y empieza a funcionar la licuadora. Cuando yo termino, yo no puedo distinguir una herramienta, un, una, un ingrediente del otro. Así que yo no puedo distinguir la piña de otros ingredientes. Y así debe ser en Cristo Jesús. Cuando la gente viene a ver, cuando la gente entra en un servicio, no deberían ver a los individuos. Deberían ver un cuerpo colectivo que se ama en Cristo y que todos señalan a Jesús. Vamos a continuar en el versículo 14 al 18. Aquí dice, yo quiero que todos piensen que el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie Entonces, todas estas partes funcionan juntos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. ¿Será que eso es verdad? 
O si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy transparente, no soy expresivo como el ojo, yo no merezco un lugar en la cabeza. ¿Será que ustedes quisieran quitársela del cuerpo? Si el cuerpo todo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Nuestro significado. Hay dos aspectos de lo que yo quiero decir aquí. Nuestro significado siempre estará enraizado en nuestra identidad como hijos e hijas de Cristo. Ahí empieza. Yo soy hija de Dios, yo soy redimida, yo soy una nueva criatura, esa soy yo. Pero desde allí, o a partir de allí, es lo que quiere decir Pablo aquí. El significado que yo tengo en el cuerpo de Cristo es cómo yo me conecto, cómo yo contribuyo, cómo yo participo y ministro al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la manera en que yo hago eso? La imagen que Pablo pinta aquí es que hay tantas diferentes partes en el cuerpo de Cristo, así como el hígado que usted no puede ver ahorita, o como el lóbulo de mi oído que usted no puede ver. Todo eso es importante. ¿Sí? Mi oído está construido para que capte todos los sonidos y que los dirija mi oído, aunque son partes que yo no veo. Son partes importantes, pero usted no las puede ver. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Esta imagen del cuerpo es la manera en que nosotros nos debemos relacionar con el cuerpo de Cristo. Pero después en los versículos 19 y 20, dice lo siguiente. Después de que pa eh, Pablo dice, usted tiene significado en el cuerpo de Cristo, dice, pero yo también quiero que piense en cómo esto evita que su significado se vuelva en orgullo. Porque no importa qué tanto significado tenga usted, solamente tiene ese significado por lo que usted pertenece. Un ojo gigante o una mano gigante no sería un cuerpo, sería un monstruo. Lo que nosotros tenemos es un cuerpo con muchas partes, cada una en su lugar y con su tamaño correcto. Ayer yo hablé con Bayo y yo le dije, ¿me puedes traer una parte de un motor? Y él me dijo, ¿qué? Yo le, yo le pedí una parte de un motor. Porque en esto estaba pensando yo cuando estaba preparando este mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, el hígado y el oído. Bueno, esta mañana yo aprendí que esto es un carburador. Déjenme decirles que yo nunca he tocado, mucho menos he visto un carburado. Yo he escuchado que es un carburador. Y de hecho, cuando él me dijo que esto es un carburador, yo le dije, ah, es de esto se trata. En realidad, yo les dije, yo les digo, yo no sé de qué se trata un carburador. Yo le pedí que él me explicara y ya se me olvidó qué fue lo que me dijo. Pero esta es exactamente la imagen de lo que hablamos esta mañana. ¿Cuántos de ustedes habían visto un carburador antes? Yo creo que tal vez 4% de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han ido en un carro antes? Levanten su mano si ustedes alguna vez se han subido a un carro. Bueno, nadie, nadie caminó aquí a la iglesia, ¿verdad? Todos saben que es un carro, ¿verdad? Entonces, la mayoría de nosotros que vinimos aquí en un carro, ¿ustedes 
se han beneficiado por la función de este pedazo de metal que probablemente nunca han visto antes. Y en el cuerpo de Cristo, esta parte insignificante de metal que una vez yo la conecto a un vehículo se vuelve importante. Así me dicen. Porque se encarga de llevar el combustible al motor. Eso es todo lo que se me quedó. Y yo sé que sin combustible y el oxígeno que llegue en el motor y que haya química, no vamos a llegar a ningún lado. La manera en que esta pieza cabe en la unidad para la cual fue creado es lo que le da su significado. La manera en que esta pieza, la manera en que yo quepo en toda la unidad para la cual yo fui creada, eso es lo que me da significado. Enraizada en mi identidad como hija de Dios. Pero a partir de ahí, yo soy como un carburador. Yo no significo nada a menos que yo esté conectada con el cuerpo de Cristo. Como seguidora de Cristo, si yo soy una vaquera y yo estoy haciendo todo lo que Dios me dice, pero yo no estoy conectada con el cuerpo de Cristo, yo no sirvo de nada. Como esto? Pues no sé. Y probablemente si yo pusiera esta parte, el carburador, en otra parte del motor, probablemente dañaría el motor. Probablemente haría que se cayera todo el motor. Yo no sé. Eso es todo lo que sé. Pero el punto es este, que somos como los carburadores. Nosotros somos un montón de carburadores sentados, quebrantados, tratando de sintonizarnos con lo que el Espíritu nos quiere decir, trabajando con nosotros de una forma única. Él está formando este mensaje para cada uno de nosotros, porque es en la unidad de que cuando los creyentes se unen y están unificados, allí es cuando el Espíritu le puede ministrar. Cuando hay pelea, ah, pero yo quiero hacerlo a mi manera, a mí no me, no me gusta esa respuesta. ¿Qué? ¿Deje de hacer esto? ¿Que me deje de comportar así? ¿Tú sabes quién soy yo? Sí, tú eres un carburador. Yo soy un carburador en las manos de Dios. Él me hace conectarme en el motor del cuerpo de Cristo, donde Él crea conveniente. Y hasta que podamos entender eso, la decepción en la iglesia, las expectativas que no se cumplen, los límites, todo eso probablemente me va a hacer que yo me salga de la iglesia. Mientras tanto, si yo pudiera decir, Señor, yo soy como un carburador en tus manos. Si tú necesitas ponerme aquí o acá, o tal vez yo tengo óxido que está atrapado adentro. Tal vez ya me empecé a oxidar. Y el mecánico necesita entrar al motor y ve por qué no funciona, por qué no hay tiempo en el motor, por qué estamos como... En vez de hacer, el pastor tiene que entrar y decir, ¿qué está sucediendo en tu vida? Parece que no estás funcionando bien. 
Estoy viendo un carácter que no se alinea con lo que tú estás diciendo. Y porque te amo, lo voy a señalar y te voy a decir, hey, si tú quieres llegar de aquí, yo creo que como pastor sé a dónde necesitas llegar. Puede que esté equivocado, pero yo creo que tú propósito es ser como Cristo. Si ese es el caso, lo que yo estoy viendo aquí no te va a llevar a ese punto. Uy, ¿quién se cree el pastor que es? Él no me puede juzgar a mí. En realidad lo que está haciendo es limpiarte el óxido. O tal vez ella está limpiando tu óxido. Él, Dios, está limpiando tu óxido. Y por eso pienso yo que cuesta un poco, porque sí, 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 voy a hablar más en la... Regresen en dos semanas, lo vamos a discutir en otro mensaje. Créame, van a haber personas que no van a tratarlos de buena forma, que los van a maltratar, que los van a guiar en direcciones que no tienen nada que ver, solamente porque se creen líderes de la iglesia. Eso va a suceder. Pero cuando estudiamos lo que la palabra dice de lo que debemos esperar, cuando yo empiece a ver esos comportamientos... Yo puedo decir, ah, eso no se alinea con lo que la palabra de Dios dice. Y yo oro y yo observo más. Y yo recibo consejo y después digo, bueno, yo creo que es hora de encontrar una nueva familia en la fe. Allí sucede eso. No cuando el pastor viene y le dice, vamos a sacarte un poquito del motor y vamos a limpiarte un poco. Cuando eso sucede como miembro de la iglesia, si realmente queremos creer, crecer, si realmente cre queremos madurar, entonces vamos a quedarnos en esa mesa hasta que nos limpien el óxido. Ya me quedan seis minutos. Así que vamos a seguir... Perdón, ya me, me acabo de dar cuenta que solo me quedan seis minutos. Según yo, lo iba a hacer en dos partes, pero no. Vamos a ir a 2 Corintios 12 siempre, versículos 23 y 24. Cuando es parte, cuando son diferentes partes del cuerpo, no hace diferencia si las partes se ven o no se ven, fue lo que hablamos. Pero miren lo que dice aquí. Dice, se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que a los más presentables no requieren trato especial. Nosotros somos creados a la imagen de Cristo. Somos portadores de la imagen del Dios del universo. Solo con eso ya nos da dignidad, ya tenemos honor somos embajadores de Cristo en este mundo. La forma en que nos conectamos al cuerpo de Cristo, la forma en que contribuimos y servimos, la forma en que nos llama el pastor para llenar una necesidad, no tiene nada que ver. Aunque es importante, nosotros no debemos asociar eso con nuestro valor, con nuestro, lo que nosotros valemos. Y yo creo que tal vez algunos escuchamos eso y nosotros decimos, por supuesto. Pero, ¿cómo nos sentimos 
cuando alguien viene y nos dice, mira, necesito que recojas en el aeropuerto a este ministro que viene mañana. Puedes sacarlo a almorzar, puedes recogerlo en el aeropuerto, puedes llevarlo a, 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 a visitar algunos lugares. Nosotros nos levantamos un poco, ¿verdad? Decimos, el pastor piensa que soy importante, él confía en que yo vaya a recoger a un ministro. Todos sabemos cómo se siente eso, ¿verdad? Pero ¿qué tal si el pastor nos dice, mira, tenemos a alguien que nos falta en, con los niños hoy. Necesito que tú vayas y le cambies los pañales a los niños. Uy. ¿Ven cómo nosotros automáticamente contribuimos el valor y el estatus contra lo que nos dicen? Ay, mejor me hubiera quedado durmiendo. Y aquí Dios nos está diciendo, sin comparar nada, nosotros tenemos dignidad y honra. Por supuesto, pastor, yo voy a llevar y voy a cambiarle los pañales a todos los bebés, porque yo tengo dignidad y yo tengo honra. Yo soy portadora de la vida de Cristo, el Espíritu de Dios está dentro de mí. Y yo reconozco que cuando mi pastor o cuando un líder o cuando alguien, no importa quién sea, puede ser Allison, cuando ella me pide algo o cuando me pide hacer lo que sea, yo honro. Yo veo eso como una puerta de oportunidad para servirle a Dios. La manera en la que Dios nos coloca en el cuerpo de Cristo, visible o invisiblemente, no tiene nada que ver con mi valor propio. Y nosotros podríamos quedarnos ahí, en ese punto del mensaje. Yo sé que hay muchas persona, personas que identifican su valor con su trabajo. Nosotros tenemos que poder separar esos términos. Y eso oro yo hoy, que el Espíritu Santo venga y nos ilumine. ¿Quiénes somos a la luz de la eternidad, como hijos de Dios, no tiene nada que ver con lo que yo hago en este segundo. Ya ese es el... Yo estoy compartiendo un mensaje y en un millón de años yo todavía voy a ser hija de Dios y voy a adorar a sus pies. Todos vamos a hacer eso como lo hicimos esta mañana, adorando a Dios. Si yo estuviera limpiando los baños en esta mañana, nada de eso importa. Nada de eso da valor a la luz de la gracia y el perdón y el sacrificio que Dios envió a su Hijo por nosotros. Y Dios nos dice, si ustedes pudieran pasar eso, sobrepasarse a eso, como Dr. Seuss, ¿verdad? Oh, los lugares a donde podríamos ir. Oh, las cosas que haríamos. Las vidas que pudiéramos hacer. Todas las almas que pudiéramos salvar. El versículo 27 dice... Ustedes son el cuerpo de Cristo. Esos son ustedes. Nunca olviden esto. Mientras ustedes acepten su posición en el cuerpo, su parte no significa nada. Leámoslo otra vez. Ustedes son del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso somos. Nunca debemos olvidar. Solamente al aceptar nuestra parte individual... ¿Será que significa algo nuestra parte? 
nuestra identidad en el cuerpo de Cristo, encontramos nuestro propósito en Cristo mientras maduramos en Él, mientras nos conectamos con la iglesia. Yo sé que estamos hablando acerca de la iglesia de Cristo en contra del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo creo que todos podemos de acuerdo en que la iglesia local es lo que compone al cuerpo de Cristo. Miren, yo, yo trabajo en una escuela y hay un director y hay directores y después hay escuelas diferentes, pero si todos los estudiantes se presentan en un solo lugar y todos dicen, ay no, yo no quiero entrar en esa clase, yo no creo, quiero entrar a esa clase. Si todos los estudiantes dijeran, ¿saben qué? Ni siquiera deberíamos reunirnos en clases, vayámonos al campo de fútbol. Y si cada quien... Y si, si cada quien hiciera lo que quisiera, no habría control. Y Pablo habla de que tiene que haber un orden en el servicio. De eso se trata la iglesia local. La iglesia local nos da dirección, nos da organización, nos da movimiento hacia el cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero no hasta que nos comprometamos con una iglesia y digamos las buenas y en las malas, sin que sea abuso, ¿verdad? En las malas es, por ejemplo, que alguien nos quiera corregir y que lo haga por amor. Esas son las veces que parece algo feo, porque es incómodo, ¿verdad? Cuando alguien nos dice, mira, mira, muchas personas nos dicen que, que estás eh, hablando mucho de otras, estás en muchos chismes. Podemos decir, uy, pues yo digo las cosas como son. Sí, yo oro con la gente acerca de esas situaciones. No, ese es chisme. Podemos huir de esa confrontación o podemos decir humildemente, uff, tienes razón, voy a crecer, voy a dejar de hacerlo. Esas son las cosas que nosotros vemos como malas. Y, 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 y también nos sometemos a la mujer y al hombre de Dios, someternos sin abuso. Y confiamos en el liderazgo de Dios para que Dios utilice al liderazgo para que me hable a mi vida, para que yo pueda llegar a la mejor imagen de Jesucristo que yo pueda hacer hasta que reciba la gloria. Versículos 12 y 13 dicen lo siguiente. Y esto es lo que yo creo que es lo más importante en la operación de una iglesia. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo. Pero entonces veremos cara a cara. Lo veremos tan claramente como Dios nos ve. Lo veremos como Él nos ve a nosotros. Y aquí está lo, lo, lo que nos parece pesado. Pero por ahora, hasta que esa plenitud venga, hasta que estemos frente a frente con Dios, ahora, hasta que lleguemos a eso, debemos permanecer en tres cosas. Tres cosas que debemos cumplir para llegar a ese punto. Debemos confiar en Dios, o sea, tener fe. Tenemos que esperar sin desmayar, o sea, tener esperanza. Y el más difícil para mí, debemos amar con extravaganza. Como cuando 
nosotros... Si nosotros fuéramos algún palacio, por ejemplo, nosotros deberíamos ver todo extravagante, ¿verdad? ¡Ay, oh, mírate eso! ¡Mira esto! Debemos amar de forma extravagante. Y esta es la naturaleza, este es el contexto de lo que yo estoy tratando de comunicar de, con las comparaciones. ¿Sí? Desde una preescolar hasta un quirófano. La naturaleza de esos dos contextos, de cómo se relacionan las personas allí en esos contextos, es muy diferente. Este contexto aquí, este grupo de seres humanos que hemos escogido estar juntos aquí, es operar en este contexto, pero hasta entonces debemos confiar sin desmayar, debemos confiar, debemos esperar lo mejor y debemos amar de forma extravagante. Por supuesto, van a haber malos entendidos. Vamos a, a tener oportunidades de perdernos las intenciones correctas de otras personas y de que otras personas malinterpreten nuestras intenciones. Pero un día veremos claramente cómo Dios nos ve y sabremos y entenderemos cómo Él nos conoce y cómo Él entiende. Pero hasta entonces, tengamos esperanza, tengamos fe y tengamos amor. Para terminar, yo quisiera ver la última ilustración hoy. Esta es la forma en que yo me imagino, la forma en que yo me conecto a una iglesia local. ¿Tenemos un árbol? Sí, ahí estamos. Así es como yo creo. Yo, yo pensé en, acerca de los árboles en este contexto y para mí es la imagen correcta. Saben, todos tenemos eh, diferentes árboles, tenemos plantas. Eh, hay plantas que yo tengo que no quiero y algunas tienen más raíces que otras. Algunas son fáciles de sacar, otras son más difíciles. ¿verdad? Hay unas raíces que son muy suaves y salen muy fáciles. Pero como seguidores de Cristo, esta es la finalidad ideal. Imagínense este árbol con estas raíces que un día diga, eh, a mí no me gustan las canciones que cantamos aquí. No me, no me hablan. Yo voy a quitarme la raíz, sacar las raíces y me voy a ir mejor a otro campo. Y me voy a plantar aquí, porque aquí me gusta la grama. Me gusta aquí cómo me da el sol. Miren, yo no estoy tratando de alivianar las situaciones difíciles. Yo ya he estado en situaciones difíciles, yo he experimentado eso. Yo no voy a eh, entrar en detalles de eso, pero lo importante es que cuando nos conectamos y nos permitimos enraizarnos en un lugar, esas raíces golpean piedras. Miren, una vez tuvimos que sacar raíces de nuestra casa en los Estados Unidos y no es ningún chiste. El, el frente de mi casa se había empezado a hundir en el tierra. Yo podía ver adentro de mi casa las paredes cómo se empezaban a colapsar. Y yo dije, mi amor, eso no se ve bien. Y por afuera se podía ver cómo las paredes estaban cediendo. Así que 
buscamos a una persona que desenterró ahí y yo creo que esa persona eh, excavó como cuatro o cinco metros. Yo vi hacia abajo y miren, pensar en cuánto tiempo requiere entrar todas esas raíces hasta el suelo, pasar tantos obstáculos, enredarse a través de diferentes lugares difíciles y llegar más y más profundo para que, nos, para que nosotros no fuéramos como la persona que construyó su casa en la arena. Cuando nosotros nos enraizamos y cuando nos quedamos, aunque escuchemos palabras difíciles de corrección porque el Señor habla a través de personas o del pastor, ¿verdad? Yo no sé, cosas difíciles, pero yo creo que lo que el pastor dice es lo que Dios quiere que yo escuche. Y a través de eso yo escucho y yo pienso en lo que el Señor me quiere decir. Después hay un conflicto. Por ejemplo, cuando yo vine aquí a Guatemala, cuando decidimos que ya era eh, tiempo de enraizarnos aquí en Access, le dijimos al pastor, mira, vamos a estar aquí todo el tiempo que el Señor nos tenga. Y en unos meses yo tuve la oportunidad Él hizo algo, el pastor hizo algo que a mí me molestó. Yo dije, ¿qué? Yo fui con Nathan y le dije, mira, 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 esto y esto y esto. Así que hicimos una cita con el pastor, porque yo, yo no le hablo a la gente, yo voy a la fuente. Y yo me senté y yo le dije, esto escuché, ¿qué quisiste decir con esto? Y él me dijo, ah, esto y esto y esto y lo otro. Yo le dije, ah, bueno, ok, tiene sentido. Pero antes de esa conversación, yo estaba que estaba enojada. Yo no me podía ni concentrar. Yo no estaba triste, yo estaba enojada porque ese había sido un catalizador para mí. Yo estaba reaccionando. Pero yo sé, yo ya he estado en estas experiencias y he sabido que ahora tengo que quedarme quieta y no salir huyendo. Y decir, Señor, voy a esperar, voy a preguntar, voy a escuchar. Y primero me voy a calmar y después me voy a humillar. Voy a ir a hablar con Él y veré qué es lo que Él quiere decir. Y yo saqué raíces. Esta imagen no es solo para la conexión de la iglesia, de unirse a una iglesia y de quedarse en las tormentas y en las cosas difíciles, sino que es una imagen de nosotros como seguidores de Cristo. Situaciones difíciles siempre van a haber, pero tenemos que echar raíz. Va a haber crisis, va a haber trauma, desastre, muerte, malos entendidos, bancarrota, negocios fallidos, pero aún así tenemos que echar raíces, tenemos que echar raíz. Y este es el contexto del cuerpo de Cristo. Es nuestro campo hasta que el Señor nos lleve a un campo diferente. Este es el campo al que nos ha llamado a que echemos raíces. Y antes de hablar de cualquier otra cosa, el Señor me dijo, Amy, 
Diles lo que te estoy diciendo. Cuéntales del contexto. ¿Cuál es el contexto de la iglesia? No es una biblioteca. Esta no es un club rotario donde yo pago mi membresía y vengo. Esta no es una biblioteca. A mí me encantan las bibliotecas. Es una de las cosas que yo extraño de los Estados Unidos. Me encantan las bibliotecas. ¿Saben? Cada semana nosotros llegábamos a la biblioteca, nos, nos ponía, sentábamos a leer libros, sacábamos libros, los devolvíamos y sacábamos más. Nos encantaba. Pero cuando nos mudamos aquí, yo dejé de ir a la biblioteca. Yo no dejé de... Yo no llamé al bibliotecario. Yo no llegué con la bibliotecaria y le dije, mira, te, voy a, te quiero contar que me voy a Guatemala. Y ellos me hubieran dicho, qué bueno. Pero cuando Johnny y yo nos casamos y cambiamos de iglesia, ahí sí, dijimos, pastor, yo he estado aquí por mucho tiempo. Me gustaría hablarte. Nos gustaría hablarte acerca de dónde sentimos que el Señor nos lleva. Y te queremos pedir que ores por nosotros. Bueno, pues, entren, hagan su cita, siéntense. Compartan lo que ustedes piensan. Unidad. Aunque nos estábamos separando, había unidad. Nosotros estamos entrando en una vida integral. Y aquí es donde yo creo que el Espíritu Santo quiere que lleguemos hoy, que nos preguntemos, ¿por qué estoy aquí? ¿Estoy aquí solo por mí? ¿Estoy aquí solo por cómo me hace sentir la adoración? ¿Estoy aquí solo porque me gusta la iluminación? ¿Porque hay un ambiente fresco? ¿O vengo con la expectativa? de que limpien mi óxido para que mi parte en el cuerpo de Cristo pueda prestarse a un cuerpo de Cristo impactante. ¿Qué estoy contribuyendo yo? Todos tenemos algo. La Biblia dice que el Espíritu da a cada persona un don. No va a ser el mismo don que tiene la persona a la par de usted ni de su cónyuge. Hasta sus hijos tienen un don que el Espíritu Santo les dio. Si usted vino aquí como resultado del Señor, de que el Señor le haya guiado, no es accidente. Esta mañana yo quería compartirles lo que el Señor me hablaba de 1 Corintios 12. Yo quiero que usted lo lea otra vez en su casa. Es poderoso, léalo. Yo, ojalá yo tuviera el tiempo para leerlo todo, pero todo ese capítulo es hermoso. Léanlo en todas las traducciones que quieran, pero empápense. Es como cuando miramos una imagen grande, como una pintura grande, ¿verdad? Pero si nos acercamos mucho, no vemos qué es lo que vale toda esa pintura hasta que nos alejamos y decimos, wow, y vemos la imagen completa. Así es el cuerpo de Cristo. El mundo debería decir, wow, es sorprendente. 
¿Qué está sucediendo allí? Solo es cuando llegamos como carburadores. Pastor, ¿quieres agregar algo? ¿Quieres orar? Bueno, él está sonriente. Señor, queremos tomar lo que tú nos hablaste esta mañana y te invitamos aquí. Te invitamos con tu palabra, con tus imágenes que compartimos esta mañana. Señor, tu palabra es útil para corregir, para enseñar. Corrígenos, enséñanos esta mañana. Permite que tu palabra separe nuestras partes, que separe nuestros pensamientos. Muéstranos dónde es que no hemos permitido que nuestro crecimiento espiritual haya echado raíces. Y no solo ahí, sino en nuestra conexión a la iglesia. Ya sea aquí o que estemos visitando. Que tal vez hemos malinterpretado, tal vez hemos tenido miedo, tal vez hemos tomado malos juicios. Tal vez ha sido por el temor de protegernos. Para mantenernos a una distancia de la obra que Dios quiere hacer en, nuestro, en nuestras vidas, a través de la intimidad y la conexión con nuestra iglesia local, con el cuerpo de Cristo. En comunión unos con otros. Señor, te amamos. Queremos reflejarte en este mundo. Ayúdanos a mantenernos en el camino. Ayúdanos a escuchar. Ayúdanos a echar raíces a permanecer en la inmensa cuando tú nos limpies el óxido. Te amamos y honramos tu presencia en este lugar. Te damos gracias por estar aquí. En tu nombre oramos. Amén.